0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Criminosos têm aproveitado a pandemia de coronavírus para invadir condomínios.
1: Neste período, cresceu o número de assaltos em apartamentos, mas moradores
3: de casas também são vítimas. Alexandre vai instalar câmeras de segurança, cerca elétrica, arame farpado na casa. Ele se mudou há apenas três meses e já foi vítima de um assaltante.
4: Quando a minha filha chegou com mais duas amigas, elas foram rendidas no portão e ele levou todas para dentro do imóvel. Ele queria dinheiro, 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 só falava em dinheiro.
3: Ele também vai redobrar a segurança na hora de entrar ou sair de casa.
4: A gente fica preocupado com outras coisas e, e deixa essa parte da segurança pessoal e acaba esquecendo de, de ficar um pouco mais atento.
3: Com menos gente circulando, houve uma queda nos índices de roubo e furto nas ruas. Mas aumentaram as invasões a residências, especialmente condomínios. Um levantamento de uma consultoria predial mostrou que em abril os roubos em São Paulo cresceram 8% em relação ao ano passado. Esse condomínio em Guarulhos, na Grande São Paulo, reforçou a segurança com portão duplo e catracas de acesso depois de sofrer duas tentativas de invasão durante a quarentena. Um homem se passou por prestador de serviço e outro por agente de saúde.
5: Veio um rapaz se passando por área da saúde, mas a segurança, eles desconfiaram e o mesmo foi embora. Não conseguiu entrar por causa dos porteiros que estão bem treinados. Neste outro
3: prédio, o porteiro não desconfiou do rapaz que aproveitou a chegada de um morador para entrar e roubar um apartamento. Para o especialista, não basta apenas investir em tecnologia e treinar os funcionários.
6: Você tem que trabalhar em conjunto o sistema de segurança com o pessoal, com o treinamento e com o condômino. Porque muitos condôminos também, eles são alvos também desses delinquentes, né?
1: A linha chilena tem feito cada vez mais vítimas. No Rio de Janeiro, um rapaz quase ficou cego ao ser atingido por essa linha, que é proibida, mas continua sendo usada para soltar pipas.
5: A câmera de segurança mostra uma avenida da Baixada Fluminense. Veja no alto do vídeo que uma moto passa. Segundos depois, os gritos de dor e desespero. Então, Levi pilotava a moto quando foi atingido por uma linha de pipa. Ele levou 20 pontos no rosto. Senti
7: o momento em que foi atingido quando eu já estava no chão. E
5: ali tirei o capacete e já não enxergava mais nada. Meu medo na hora foi de eu ficar cego. Desde o início da quarentena, telespectadores do Jornal da Record passaram a denunciar o aumento de uma prática perigosa. Jovens usando a chamada linha chilena para cortar outros pipas, o que é ilegal e perigoso. Mais potente que o tradicional serol, a linha chilena derruba até fios de telefonia, internet e alta tensão. É feita com pó de ferro ou até um mineral abrasivo.
4: O Corindon, que é a substância... É, que causa o corte na, na, na linha chilena é muito. É um produto muito duro, muito capaz de, de, de cortar quase qualquer coisa. Você consegue cortar aço, você consegue
6: cortar alumínio, cobre.
5: Na última segunda-feira, um menino de 4 anos morreu depois de ser atingido pela linha chilena na zona leste de São Paulo. O comandante Hamilton também flagrou uma situação de risco. A
8: linha passou aqui, ó. Até marcou.
5: Esse se tornou um problema tão grande durante a quarentena que a Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos, na Grande São Paulo, passou a realizar operações só para coibir o uso da chamada linha chilena. E num único dia, olha só quanto material foi apreendido. E ele tem um alto custo. Um carretel como esse é avaliado em cerca de 150 reais. Nas ruas, os homens da GCM impedem que jovens continuem colocando outras pessoas em risco, orientam crianças e fecham pequenos comércios onde o produto é vendido e até fábricas bem equipadas onde a linha chilena é produzida.
6: A gente está tá preservando vidas, né? E não tem, não tem outro bem maior que a nossa vida,
2: né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Procurador-geral quer acesso às provas do inquérito das fake news.
1: Governador do Rio ignorou alerta sobre hospitais de campanha.
2: Indiciada por homicídio, a patroa da mãe de menino que caiu do nono andar no Recife.
1: Avalanche lança casas ao mar na Noruega.
2: Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira.
1: O delegado, baleado numa briga com a namorada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, prestou o depoimento hoje e reafirmou que ela se matou depois de atirar nele.
2: Só que a família da modelo contesta a versão do policial.
9: O delegado Paulo Bilinski chegou neste carro particular meia hora depois do horário marcado. Ele foi trazido pelo pai e estava acompanhado da advogada. Com dificuldade para caminhar, foi amparado até a entrada da delegacia e não falou com jornalistas. Doutor Paulo, conversa um pouquinho com a gente. Nós apuramos que o delegado fez questão de marcar o depoimento para a primeira data disponível apesar de estar em recuperação de três cirurgias e de ter recebido alta do hospital há apenas dois dias. Todo o acesso ao local foi bloqueado, até para os funcionários da delegacia. Paulo Bilinski foi ouvido numa sala de reuniões. O depoimento foi conduzido pelo delegado titular e pelo responsável no caso, e acompanhado por outros dois da Corregedoria da Polícia Civil e por um perito. Foram duas horas de depoimento, segundo a nossa reportagem apurou, Paulo Bilinski manteve a versão de que Priscila Delgado disparou seis vezes contra ele e depois se matou. O delegado não se negou a responder nenhuma pergunta, mas disse não se lembrar de alguns detalhes do crime. Ele também contou que a briga com a modelo começou porque ela teria visto uma antiga troca de mensagens amorosas dele com uma ex-namorada. Na semana que vem é a vez dos pais da modelo Priscila Delgado serem ouvidos. A polícia aguarda a chegada de todos os laudos para concluir o inquérito. A família contesta a versão de que ela cometeu suicídio depois de atirar no namorado.
2: Em prisão domiciliar por conta da Covid-19, o líder de uma organização criminosa do Rio Grande do Sul rompeu a tornozeleira e fugiu.
1: Apesar de ser perigoso, ele recebeu o benefício no fim de março.
10: A polícia acredita que o condenado Fabrício Santos da Silva, de 37 anos, o Nenê, esteja fora do país. Em março, Nenê deixou a cadeia pública de Porto Alegre, beneficiado pelo direito de cumprir a pena em casa, porque é do grupo de risco da Covid-19, tem hipertensão e doença neurológica. Mas também é um criminoso perigoso, apontado como líder de uma facção criminosa gaúcha. Ao sair da cadeia pública de Porto Alegre, Nenê forneceu um endereço onde ficaria por três meses usando uma tornozeleira eletrônica. Na última segunda-feira, no entanto, não foi encontrado no local. Ele teria fugido depois de romper o equipamento de segurança. Nenê tem quase 70 anos de condenações e é investigado por crimes como tráfico, roubos e homicídios. Ordenados até de dentro da prisão. A justiça emitiu um novo mandado de prisão para que ele retorne ao regime fechado. Mas agora o problema é encontrá-lo.
7: Muito provavelmente ele não está nem perto de onde, de onde ele se encontrava quando uh, ele foi autorizado a sair de dentro do estabelecimento prisional. O
10: criminoso estava preso desde 2012. Foi um dos 27 transferidos para presídios federais na Operação Pulso Firme, mas retornou ao Estado três meses
11: depois. Esse pedido de prisão domiciliar humanitária pelo Covid tem que ser muito bem. Hum, tem que ter, ser muito bem assim, pensado, muito bem assim, analisado se é o caso, porque é um caso que muitas vezes não tem volta, tanto que ele fugiu.
10: Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, cerca de 30 mil presos foram beneficiados com a prisão domiciliar em função da Covid-19. Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disse que adotou todas as medidas para que Nenê seja recapturado. O órgão informou ainda que o detento cumpria a pena em casa com tornozeleira eletrônica por decisão judicial, que certa ou errada, era devidamente fundamentada na recomendação do Conselho Nacional de Justiça.
2: Após uma longa investigação, foi preso um homem suspeito de matar a ex-namorada, simulando um acidente de trânsito. Um detalhe nas fotos
4: do acidente despertou a atenção da perícia. O lado direito do carro, bem mais destruído. Era onde viajava como passageira, Zenilda Sacramento, de 31 anos, que morreu na hora, depois que o carro onde ela estava bateu no caminhão. Para a polícia, um crime premeditado, que deixou rastros na internet. O acusado é o ex-namorado de Zenilda, que dias antes fez uma pesquisa em um site de buscas. Como colidir com uma carreta sem morrer? Ele também tentou por cinco vezes comprar ou alugar um revólver. Ciumento e possessivo, o ex-namorado não se conformava com o fim do relacionamento, que durou três anos. Com medo de morrer, Zenilda chegou a mudar de casa. Para reencontrar a ex, o acusado mentiu. Disse que tinha aceitado a separação, mas que queria conversar pessoalmente.
12: Ele meio que seduz a vítima. Com o pretexto de ir no aniversário do irmão dele, ela, ela fica um pouco receosa, mas aceita. Há o desentendimento, então, entre ele e ela, aí somente os dois no carro. Em determinado momento, ele, ele toma o celular da mão dela, lança para fora do veículo, em movimento, e logo em seguida. Coloca
4: executa todo o plano
8: criminoso.
4: Na estrada que liga Belo Horizonte a Ouro Preto, o carro entrou na contramão e em alta velocidade atingiu em cheio o caminhão que vinha no sentido oposto.
12: Ele dá o um golpe no volante, propiciando que a lateral onde ela estava haja a colisão com bastante energia, com um impacto
4: muito forte, causando a morte dela no local. O acusado não pediu socorro e fugiu do local o que reforça a hipótese de que planejou a morte da ex. Ele já está preso.
1: Um documento revela que o governo do Rio de Janeiro foi alertado sobre o risco de fechar contrato com a Organização Social Iabas para a construção dos hospitais de campanha.
0: O alerta foi feito. Em abril, a Procuradoria-Geral do Estado enviou um documento ao governo do Rio informando que o contrato com a Organização Social IABAS representava um risco aos cofres públicos. Mas o governo ignorou o parecer e, além de manter o contrato integral com o Instituto para construir e administrar sete hospitais de campanha no Estado... Ainda pagou oito vezes mais que o valor previsto como pagamento antecipado. De acordo com o contrato, o Iabas deveria receber antecipadamente pouco mais de 8 milhões e 30.0 mil reais, valor equivalente a 1% do total contratado. Mas antes mesmo do início das obras, o governo já havia pago ao Instituto quase 70 milhões de reais. Normalmente os pagamentos antecipados são feitos mediante vistorias nas obras. Mesmo sem esse procedimento e antes do primeiro hospital de campanha estar pronto para receber pacientes, o governo pagou mais 196 milhões de reais à organização social. Mesmo tendo rompido o contrato com o governo, o Iaba já recebeu mais de 256 milhões de reais e só entregou parcialmente o hospital de campanha do Maracanã. Os outros seis continuam de portas fechadas. O governador, Wilson Witzel, disse que vai entrar na Justiça para que o Instituto devolva o dinheiro aos cofres públicos. Na opinião de especialistas, tudo isso poderia ter sido evitado se o governo tivesse sido mais cauteloso com a escolha da organização social.
6: O Iabas, que foi banido da prefeitura, não presta mais serviço para a prefeitura do Rio. Então, jamais o Iabas poderia ser contratado. O Iabas foi contratado. É porque havia, na minha opinião, já uma conivência para desviar recursos dos cofres do Estado do Rio de Janeiro.
0: De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o Hospital de Campanha de São Gonçalo deve começar a receber pacientes em oito dias. As outras cinco unidades seguem sem previsão de inauguração.
1: Segundo o governo do Rio de Janeiro, os pagamentos foram efetuados porque o contrato com o Iabas estava em vigor. Além disso, a Secretaria de Saúde e a Controladoria Geral do Estado realizam auditorias sobre o assunto.
2: A construção de uma escola no Rio de Janeiro durante a gestão do então prefeito Eduardo Paes está sendo investigada pelo Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal.
1: A Fundação Roberto Marinho, que entrou em parceria na obra, teria sido beneficiada pela dispensa de licitação. E a verba empregada veio de um fundo que só poderia ser usado para pagamento de professores e compra de merenda.
6: Uma escola que funciona no Museu de Arte do Rio de Janeiro será investigada pelo Ministério Público Federal. A obra foi feita em 2011 na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. A suspeita é de que a fundação foi beneficiada pela dispensa de licitação e paga com verba pública federal. Esse advogado é o denunciante, que teve acesso aos contratos. O dinheiro veio da fonte 107, do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. A conta só pode ser usada para o pagamento de professores e compra de merenda escolar.
12: Isso aí é uma lei federal, que ela protege a educação, destina uma verba para uma finalidade e ele desviou essa finalidade. Então, esse ato é nulo. A lei, de ser nulo, ele é criminoso. Que tirou a merenda das escolas do município do Rio de Janeiro.
6: Isso é um absurdo. Todo o processo para a construção da Escola do Olhar está sendo investigado pelo Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal aqui no Rio de Janeiro. O inquérito está nas mãos do Procurador da República, Rodrigo Golívio Pereira. Não está descartada a possibilidade do ex-prefeito Eduardo Paes ser intimado para dar explicações. Na gestão de Paes, foram assinados pelo menos 19 contratos com a Fundação Roberto Marinho. E 14 estão sob suspeita na Procuradoria-Geral do município, porque repetiram o mesmo modelo. Dispensa de licitação, levando-se em conta o histórico da empresa com projetos de educação. Mais de 214 milhões de reais pagos por obras e consultorias sem concorrência. Se as irregularidades forem confirmadas, Eduardo Paes pode ser responsabilizado por pelo menos um crime, uso indevido do dinheiro exclusivo da educação, uma situação que torna o político inelegível. É incabível que um prefeito
12: se coadune com uma empresa privada para favorecer
6: essa empresa e prejudicar a população. Eduardo Paes também é investigado em outro inquérito. Ele e o deputado federal Pedro Paulo são suspeitos de ter recebido 18 milhões de reais da empreiteira Odebrecht em troca de facilidades nas obras para as Olimpíadas do Rio em 2016.
1: A Fundação Roberto Marinho informou que não foi notificada para se manifestar sobre a investigação do Ministério Público Federal. Mas segundo o Grupo Globo, os contratos assinados pela Fundação com o município do Rio estão de acordo com a lei de licitações.
2: O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, não respondeu a nossa reportagem.
1: O governo estuda separar a área da segurança pública do Ministério da Justiça, criando um novo ministério.
2: A ideia é articulada pela chamada bancada da bala no Congresso Nacional. O primeiro compromisso foi na
13: Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O delegado Anderson Torres publicou numa rede social a foto com o presidente e escreveu que foi uma oportunidade para tratar de assuntos locais. De volta ao Palácio da Alvorada, o presidente falou sobre a reunião ministerial da próxima terça-feira, que será aberta à imprensa.
5: Às 9 horas começa aberto. Logicamente, não vai ter aquela espontaneidade que tínhamos na outra. Mas não vai ser também chapa branca, tá? É, mostrar o que está sendo feito, algumas perspectivas. Os 10 minutos devem falar, eu também.
13: As discussões sobre a criação do Ministério da Segurança Pública estão a todo vapor. A proposta da bancada da bala, que articula a ideia, é que a pasta seja recriada por medida provisória, o que aconteceria em outubro, antes de uma possível crise de segurança provocada pela pandemia. A primeira proposta nossa seria levar a Senasp, ao Estado de Ministério, não incluindo a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e eu, as penitenciárias federais. Nosso segundo ponto seria a questão do prazo. Nós entendemos que esse Ministério deveria ser criado é, antes da crise na área da segurança. Na pauta do governo também está a proposta para encaminhar ao Congresso Nacional, nas próximas semanas, o projeto que estabelece a prorrogação do auxílio emergencial durante a pandemia do coronavírus. A ideia é que as próximas parcelas tenham um valor menor. Seriam pelo menos mais duas, cada uma de R$ 300. Reais.
2: Se dependesse dos parlamentares do que eu estou ouvindo, você teria pelo menos mais duas ou três parcelas no mesmo valor de R$ 600. Mas tem um impacto. Ninguém está negando o impacto. É, e também ninguém está negando, nem o governo, a necessidade de prorrogação do benefício. Se há um pacto grande, vamos tentar construir soluções é, dentro também do orçamento fiscal normal para ver se a gente tem algum espaço onde a gente consiga construir uma solução junto com o governo para que possa fazer a manutenção do valor de 600 reais, pelo menos por mais 60 dias. Por causa do distanciamento social, as convenções partidárias para a escolha dos candidatos às eleições deste ano poderão ser feitas de maneira virtual. Segundo o TSE, os partidos poderão escolher a ferramenta tecnológica, mas devem cumprir o calendário. As convenções devem acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto. Vamos
1: agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. As mesas nas calçadas cheias de gente em Paris, a primeira semana sem óbitos na Espanha desde a chegada do coronavírus e outras evidências animadoras informam, o fim da primavera europeia coincidiu com o reinício da vida como ela é. No Brasil, o combate à pandemia segue seu curso, mas em numerosas regiões do país a ressurreição econômica avança sem sobressaltos e ruas que ficaram semidesertas por 70 dias, vão sendo repovoadas. Tanto a pandemia de coronavírus quanto a epidemia de medo, estimulada pelo jornalismo de velório, vão sendo neutralizadas pela fórmula que combina o combate sanitário e a volta gradual à normalidade. Para a aflição dos profetas do apocalipse, a vacina em gestação logo sepultará de vez... A estultice que prevê um novo normal, sem abraços nem apertos de mão. Como ocorreu depois das duas guerras mundiais e da gripe espanhola, pesadelos desse porte mudam hábitos individuais. Mas as sociedades voltam ao normal, que nunca será novo nem velho, por estar sempre sintonizado com o um mundo em permanente mutação. A normalidade não tem idade.
2: Na Alemanha, um promotor que investiga o desaparecimento da menina Madeleine McKean acredita que ela esteja morta.
1: A garota sumiu em Portugal em 2007 e agora um alemão é considerado suspeito pelo crime. Madeleine tinha
14: três anos quando sumiu do quarto de hotel onde dormia com os irmãos. A família britânica estava de férias em Portugal. Os pais jantavam em um restaurante no mesmo condomínio. Na época, o casal chegou a ser apontado como suspeito pela polícia portuguesa. Hoje, 13 anos depois, uma nova informação pode ajudar a solucionar o caso, que ganhou repercussão mundial. O Ministério Público alemão anunciou um novo suspeito. Ele foi identificado como Christian Bruckner, de 43 anos, natural da Alemanha. O homem está preso no país por outros crimes. O procurador alemão, que investiga o caso, Acredita que a menina esteja morta. O suspeito já foi condenado pelo crime de abuso sexual de menores em outras ocasiões. Segundo autoridades da Alemanha, ele morou no Algarve, no sul aqui de Portugal, no mesmo ano em que Madeleine desapareceu e próximo ao hotel onde a família estava hospedada. As polícias portuguesa e britânica também colaboraram com as investigações e analisam informações sobre veículos e telefones usados pelo suspeito. Os pais de Madeleine ainda esperam encontrar a filha com vida.
2: Um ex-chefe da agência britânica de inteligência afirmou que a pandemia da Covid-19 começou por acidente quando o coronavírus escapou de um laboratório chinês. A declaração de que o vírus foi manipulado por cientistas foi feita por Sir Richard Dearlove, com base em um estudo científico visto por ele. Nas declarações durante a transmissão de um podcast de um jornal britânico, ele levanta outra
7: questão. Se a China for ever were to admit responsibility, does it pay reparations? Mm -hmm. But I think it will make every country in the world rethink how it treats its relationship with China and you know, how we...
2: Sir chefiou MI6, o serviço secreto britânico. O instituto de virologia da cidade de Wuhan afirma que as alegações são uma teoria da conspiração, embora reconheça ter estudado coronavírus encontrado em morcegos. A China afirma que o um mercado de frutos do mar em Wuhan foi o local da origem.
1: 52 líderes mundiais conversaram hoje em uma reunião de cúpula para arrecadar fundos para a Aliança Global de Vacinação. O projeto foi liderado pelo Reino Unido. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que foram doados mais de 20 bilhões de reais. O dinheiro é destinado à vacinação de crianças em todo o mundo e também vai ser usado em projetos relacionados à vacina contra a Covid-19.
2: Veja a seguir, a Avalanche lança casas ao mar na Noruega.
1: E daqui a pouco, morte de empresário na Grande São Paulo intriga a polícia. Foi assalto, sequestro ou acerto de contas?
2: E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão ao vivo com Eduardo Ribeiro.
1: Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal a participação do Ministério Público no inquérito das fake news.
2: Hoje, mais dois investigados foram à Polícia Federal para prestar depoimento. Compareceram à Polícia Federal em Brasília
1: o blogueiro Winston
12: Lima e a deputada federal Carla Zambelli mas a parlamentar se manteve em silêncio no depoimento. Falou na saída os jornalistas.
9: O meu respeito à instituição Polícia Federal é, vale mais do que, do, que, do que a minha observação ou o meu entendimento em relação ao inquérito, que no meu entendimento é inconstitucional.
12: Por determinação da Procuradoria-Geral da República, a deputada passa a ser investigada também no inquérito que apura suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, o procurador-geral Augusto Aras quer saber se existem indícios de crime nas mensagens enviadas pela parlamentar ao ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Na conversa, Zambelli disse a Moro que se ele ficasse no governo, teria garantia de indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Sobre o inquérito das fake news, Augusto Aras enviou um documento ao Supremo Tribunal Federal em que defende a garantia de participação do Ministério Público no andamento da investigação, inclusive acesso às provas colhidas até agora, que estão sob sigilo. Procurador-Geral também sugere a divisão do processo, separando os investigados com foro privilegiado. O julgamento do caso será na quarta-feira, no Plenário do Supremo. Em nota, Aras disse que a Procuradoria-Geral da República se surpreendeu com a operação realizada na semana passada, com buscas e apreensões contra pelo menos 29 pessoas, sem a participação do Ministério Público. No Supremo, os ministros se articulam para manter o inquérito, que já identificou ameaças à segurança dos integrantes do tribunal e suas famílias. Como parte da estratégia, estão em estudo a adequação dos limites da investigação e eventuais mudanças no rumo do processo para
2: atender aos pedidos da PGR. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também esteve hoje na Polícia Federal para prestar depoimento no inquérito sobre suposto crime de racismo. Weintraub ficou meia hora na Polícia Federal e entregou o depoimento por escrito. Ele foi intimado a explicar uma postagem em que fazia críticas à China com linguagem que alguns consideraram preconceituosa, em que imitava o suposto sotaque de chineses que falam português. O ministro reclamou que não foi citado formalmente no processo.
1: Vamos à previsão do tempo. O Brasil é o terceiro país da América do Sul no ranking de queimadas. Boa noite para você, Lidiane. Pegando fogo em 18 Sim, mil focos. Bastante. E tem uma área mais afetada? Tem. Região
15: centro-oeste, Adriana. Boa noite para você, para todo mundo aí do outro lado. Mato Grosso já registrou mais de 5 mil focos desde o início do ano. 13% a mais do que no mesmo período de 2019. Em seguida vem Mato Grosso do Sul com 2.233 focos, um crescimento de 88%. E alguma possibilidade de chuva para levar um alívio para essa área? Mato Grosso, por enquanto, não, viu? Em compensação de Mato Grosso do Sul e São Paulo para baixo, uma frente fria provoca temporais. Com ventania de até 90 km por hora e risco de alagamento no Rio Grande do Sul. No litoral do Nordeste e na região Norte, a chuva é mais fraca, mas pode provocar alagamentos na costa da Bahia. Faz sol de Mato Grosso até o interior do Nordeste. Em Porto Alegre, temporais, amanhã com máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, chuvinha com 23. Em Goiânia, sol e máxima de 25. No Recife, 28 com chuva à tarde. E em Boa Vista, chuva e sol com 32. São Paulo vai ter um dia de chuva fraca e máxima de 17
1: graus nesta sexta-feira. A semana está parecida, né? Sim. Até amanhã. Até amanhã, Adriana. Obrigada.
2: Na Noruega, um deslizamento de terra destruiu casas. O registro foi feito por um morador que mostra o momento em que um pedaço de 800 metros de largura se desprende da terra e é engolido pelo mar. Todos que estavam no local foram resgatados em segurança e não há relato de feridos. Um cachorro caiu no mar, mas conseguiu nadar de volta.
1: A revista britânica The Lancet publicou uma retratação dos autores do estudo sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Os cientistas disseram que não podem mais garantir a veracidade dos dados usados na pesquisa.
2: A Organização Mundial da Saúde chegou a interromper os estudos, mas retomou as pesquisas com a cloroquina.
1: Você vai ver a seguir, Defensoria Pública do Rio acha que morte do menino João Pedro está longe de ser esclarecida.
2: E também tiroteio intenso durante uma tentativa de assalto em Santa Catarina.
1: E às dez e meia da noite tem o programa Coronavírus, plantão ao vivo com Eduardo Ribeiro. O Ministério Público Federal de Minas Gerais pediu o arquivamento temporário do segundo inquérito sobre o ataque ao presidente Jair Bolsonaro em 2018 em Juiz de Fora.
2: Para o MPF, a paralisação deve acontecer até o Supremo Tribunal Federal decidir sobre uma possível perícia no celular do advogado de Adélio Bispo, autor confesso do crime.
1: Uma tentativa de roubo a banco terminou em tiroteio em Santa Catarina. Um segurança foi baleado. O carro forte já está parado para abastecer os caixas. Os assaltantes chegam de carro no momento em que dois seguranças entram no banco. Repare que um deles está com um malote de dinheiro. Os criminosos saem do carro e um outro vigia na porta do caminhão atira e corre. Os assaltantes revidam. O vigilante, que está fora do banco, se entrega. E logo depois, os ladrões que entraram na agência saem correndo, sem levar nada. A tentativa de assalto foi na cidade de Três Barras, no interior de Santa Catarina. Um dos vigilantes ficou ferido. Os criminosos ainda não foram localizados.
2: A Defensoria Pública do Rio de Janeiro acredita que ainda falta muita coisa a esclarecer na morte do menino João Pedro.
1: Por isso, os defensores querem até adiar a reconstituição do caso.
11: Os três policiais investigados ainda não foram ouvidos pelo Ministério Público. A investigação também espera o laudo de confronto balístico para saber de onde partiu o tiro que matou João Pedro. Os argumentos foram apresentados numa entrevista coletiva. Existem uma série
10: de outras diligências que antecedem a reprodução simulada e a defensoria está enxergando principalmente como prematura essa reprodução simulada nesse
11: momento. Os defensores pediram que a reconstituição fosse adiada. A reprodução estava marcada para a próxima terça-feira. Além da ausência de provas, a Defensoria Pública do Estado do Rio também encontrou falhas em procedimentos feitos até agora pela Polícia Civil. Um deles relacionado a granadas que teriam sido encontradas no quintal da casa onde o menino foi morto.
5: A perícia desse artefato foi levada para a própria CORE realizar a perícia. Né? É, não foi levada para o Departamento de Polícia Técnica e Científica através do Carlos Éboli.
11: João Pedro foi morto há três semanas numa casa numa comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Depois de ferido, ele foi transportado de helicóptero para um local a cerca de 40 quilômetros do ponto onde aconteceu o disparo. A família ficou 17 horas sem informação do menino.
5: Então existe uma série de irregularidades, né, de é, condutas que precisam ser aperfeiçoadas da polícia para além da questão penal
2: criminal. Em nota, a Polícia Civil informou que mantém a reconstituição para o dia 9.
1: No Rio Grande do Sul, o Ministério Público revelou um esquema envolvendo veículos de locadoras que desapareciam. Criminosos não devolviam os carros e ainda alugavam os veículos no mercado paralelo.
16: Segundo as investigações, o grupo locava os veículos com documentos falsos e não devolvia as locadoras. O sindicato do setor desconfiou da grande quantidade de carros desaparecidos e resolveu acionar a polícia.
5: Numa única locadora, tá, aqui de Porto Alegre, uh, eles tiveram perdidos com essa fraude mais de 100 carros.
16: Os criminosos agiam havia mais de dois anos. Só em 2018, cerca de 400 carros de locadoras aqui de Porto Alegre e da região metropolitana da capital não foram devolvidos. Ainda segundo as investigações, o grupo também relocava os veículos, possivelmente para o uso de transporte por aplicativos. Segundo o Ministério Público, alguns dos veículos furtados eram trocados por drogas e armas. O esquema era comandado por um grupo criminoso da região metropolitana de Porto Alegre.
5: Isso acaba sendo uma fonte de renda e uma forma de lavagem de dinheiro. A polícia esteve em endereços
16: de cinco cidades em busca de provas. Até agora, ninguém foi preso. Segundo o Ministério Público, as empresas e os motoristas de aplicativo não são alvos da
5: operação. Loca um carro para utilização própria, para trabalho, para aplicativo, ó. Uh, se o valor realmente é muito baixo, não for de uma locadora de renome, uma empresa conhecida no mercado, desconfie, desconfie dessas pessoas.
1: Mulheres criaram uma rede de proteção para enfrentar a violência doméstica, que aumentou em vários países durante a pandemia.
2: Aqui no Brasil, o número de feminicídios cresceu mais de 20% com o isolamento social.
17: A mão quebrada foi resultado da última agressão. Esta mulher já perdeu a conta de quantas surras levou do marido e a violência aumentou durante a quarentena.
8: O meu ex-companheiro, ele já consumia drogas e devido à pandemia ele aumentou mais. Então ele ficou mais reservado de casa, não tinha o que fazer, eu virei o um saco de pancada no passatempo. Ser...
17: Foi nos filhos que ela encontrou forças para denunciar o agressor.
8: A partir do momento que eu fui agredida e vendo meu filho chorar, para mim foi a gota d'água, eu, eu acordei.
17: Claudenice não conseguiu evitar o pior. Ela foi encontrada morta dentro de casa esta semana em Campinas, no interior de São Paulo. O namorado é o principal suspeito
15: do assassinato. O Brasil viu crescer em 22% os feminicídios nos primeiros dois meses de pandemia. É, em 12 unidades da federação. Então, isso mostra um agravamento da violência letal contra a mulher nesse período, é, ao mesmo tempo em que caem os registros nas delegacias. E caem basicamente porque muitas dessas mulheres estão confinadas com os seus agressores, elas têm dificuldade de se deslocar. A gente observa também um aumento do consumo de bebidas alcoólicas, e tudo isso acaba criando um cenário de ainda maior vulnerabilidade. Mulheres
17: vítimas de violência doméstica podem pedir ajuda sem sair de casa através de um aplicativo de mensagens no celular. Desenvolvido justamente para o período de isolamento social, um projeto reúne voluntárias em todo o país e já acolheu e orientou mais de 600 vítimas. O serviço é gratuito. Mais de 2 mil profissionais prestam desde orientação jurídica a acompanhamento psicológico.
16: Então, por um número 011 a vítima que está nessa situação de vulnerabilidade entra em contato, preenche um formulário que ela vai receber através desse número de WhatsApp e imediatamente ela recebe o nosso é, encaminhamento para todas as áreas que estão contempladas nesse atendimento dos justiceiros. Para saber mais sobre o aumento
17: da violência doméstica, principalmente neste período de pandemia, e também para denunciar o agressor, é só direcionar a câmera do celular para o QR Code que já está no canto da sua tela.
2: Sequestro, latrocínio ou acerto de contas, um crime que intriga a polícia paulista.
1: Um idoso desapareceu após sair de carro na segunda-feira em Cotia, na Grande São Paulo. O corpo dele foi encontrado dois dias depois, num terreno baldio. O corpo de Nelson Quaine, de 66 anos, foi encontrado neste
18: terreno, numa estrada de terra. Um homem que passava pelo local acionou a guarda civil.
5: Ele viu o joelho dobrado da pessoa. E nos chamou. Tinha material de construção em cima, essas tábuas e sacos
7: plásticos.
18: O corpo do idoso foi encontrado com marcas no pescoço e ferimento na cabeça. Nelson trabalhava com a compra e venda de terrenos. Estava desaparecido desde segunda-feira. A repórter Grace Abdu conversou com o irmão de Nelson, que não acredita na hipótese de sequestro.
7: Eu digo
2: categoricamente que não houve nenhuma solicitação de, de dinheiro referente ao resgate. Pelo que os investigadores disseram, ele já estava falecido a 30, de 36 a 42 horas. Então ele foi morto na segunda-feira.
18: Os parentes da vítima já prestaram depoimento. O carro de Nelson foi localizado pouco depois, em outra região, também em Cotia. Os investigadores pretendem cruzar informações da perícia como registro de digitais com o banco de dados da polícia. Imagens do circuito de segurança do local onde o carro foi encontrado também podem ajudar a desvendar o caso, que ainda é cercado de mistério.
1: Imagens mostram os instantes que antecederam a queda e a morte de um menino de 5 anos no Recife.
2: Miguel caiu do prédio onde a mãe trabalhava como empregada doméstica. Ela estava sob os cuidados da patroa, que foi indiciada, pagou fiança e vai responder em liberdade.
19: Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, era um garoto cheio de energia. Ele estava no apartamento dos patrões da mãe Mirtes, nesse edifício na área central do Recife. Sem ter com quem deixar o menino, Mirtes levou o filho para o trabalho. E foi onde ele morreu, quando subiu de elevador até o nono andar. E caiu lá de cima. Tudo aconteceu na última terça-feira, quando Mirtes saiu para passear com a cachorra da família e deixou Miguel com a patroa.
8: Ela disse que correu atrás de Miguel, mas não conseguiu alcançar Miguel, porque a porta do elevador fechou.
19: Mas as imagens mostram a patroa Sari Gaspar Corte Real na porta do elevador. Ela aperta um botão de cima e deixa que a porta se feche. Sozinho, Miguel aperta vários botões. A primeira parada foi no sétimo andar, mas ele não sai. Dois andares acima, a criança deixa o elevador, vai em direção à porta que dá acesso ao terraço de onde cai.
8: Pelo que eu vi, ela teve culpa. Na realidade, não era para ter apertado um botão nenhum. Simplesmente, pega pego meu filho pela mão e ter tirado. Sari
19: Real foi indiciada por homicídio culposo. A polícia entendeu que ela assumiu o risco quando apertou o botão e deixou o menino sozinho dentro do elevador. A mulher pagou uma fiança de 20 mil reais e foi liberada. O marido de Sari, Sérgio Hacker, é prefeito da cidade de Tamandaré no sul do estado. Nenhum dos dois quis falar na saída da delegacia.
2: O Ministério da Saúde ainda não divulgou hoje os números da pandemia no Brasil. Ontem foram registrados 584.016 casos da doença, com 32.548 mortos. O Brasil é o quarto país com mais vítimas em todo o mundo. Foram 1.349 registros em 24 horas. 238.617 pacientes já estão curados da doença e 312.817. 51 estão em acompanhamento neste momento. E as mortes por síndromes respiratórias graves aumentaram mais de 20 vezes no Brasil este ano. A doença pode ser provocada por diversas causas, claro, inc inclusive Covid, Adriana.
1: Exatamente, Sérgio. Esse aumento significativo em plena pandemia indica que o coronavírus pode estar por trás de muitos desses casos em todas as regiões do país, como mostram os nossos repórteres.
15: O aumento na região norte foi de mais de 4 mil por cento. De março até agora, foram registradas 1.179 mortes por síndrome respiratória aguda grave nos sete estados. No mesmo período do ano passado, foram 27. Amazonas e Pará têm os piores números. No Amazonas, foram 11 mortes em 2019 e 592 esse ano. No Pará, foram de 9 para 545 Tocantins, Acre e Amapá são os estados que apresentaram o menor crescimento. Na região nordeste, todos
18: os estados também registraram alta nas mortes por síndrome respiratória aguda grave. Pernambuco teve o maior crescimento do país. Foram 14 no ano passado e 2.393 nesse ano. Maranhão, Ceará, Paraíba e Alagoas também tiveram aumentos acima da média. Já na Bahia, maior estado da região, foram 21 registros em 2019 e já são 82 até agora. Sergipe, Rio Grande do Norte e Piauí foram os estados com o um menor crescimento nas taxas.
5: A região centro-oeste tem o único estado do país sem aumento nas mortes por síndrome respiratória aguda grave. Mato Grosso registrou de março até agora... Quatro mortes e, no mesmo período do ano passado, também quatro. No Distrito Federal, 20 pessoas morreram este ano pela síndrome, no ano passado foram 10. Goiás é o estado que registrou o maior aumento: 40 mortes, em 2019 foram 17. Aqui em Mato Grosso do Sul, 23 pessoas morreram este ano em decorrência da síndrome respiratória.
6: Depois do centro-oeste, a região sul é a que teve o um menor crescimento. Ainda assim, o um aumento é expressivo. Desde o início da pandemia, as mortes por síndrome respiratória aguda grave aumentaram 400%. No ano passado, foram 55. Este ano, já são 218. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior crescimento. Em seguida, vem Santa Catarina e depois o Paraná.
18: No Sudeste, houve aumento de 1.300% na comparação com o mesmo período do ano passado. No Rio de Janeiro, foram 27 mortes em 2019 e 971 neste ano, causadas pela Síndrome Respiratória Aguda Grave. No Espírito Santo, subiram de 10 para 123. Em Minas Gerais, foram de 42 para 189. Aqui em São Paulo, o crescimento é expressivo. 88 no ano passado e agora 1.058. Esse aumento muito acima da média indica, segundo os especialistas, que alguns casos podem ser de Covid.
6: Muito possivelmente são derivadas também da Covid, da COVID e a gente só vai descobrir isso mais tarde quando a vigilância fizer os testes, mas isso significa para nós muito possivelmente
2: subnotificação de casos de Covid. O governo federal identificou a estabilização de casos e mortes em alguns estados. Vamos a Brasília ao vivo com a repórter Cristina Lemos. Cristina, boa noite.
8: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. O Ministério da Saúde constatou uma tendência que é preciso ser observada nas próximas semanas de estabilização, tanto no número de infectados quanto no número de óbitos por Covid-19, principalmente em algumas localidades das regiões norte e nordeste. E, notadamente, na região metropolitana das capitais, como, por exemplo, Manaus, Recife e Ceará.
12: No Ceará, a gente observa justamente entre as semanas epidemiológicas 21 e 22 Estão fechados, uma tendência de estabilização. Em relação aos óbitos, a gente percebeu que houve uma redução é, no número de óbitos confirmados por Covid de uma semana a outra. Pernambuco, mesma coisa. O estado do Amazonas, embora ele tenha é, identificado nas últimas quatro semanas um aumento no número de casos, a gente percebe uma diminuição no número de mortes, que seguidamente, semana após
8: semana. Essa tendência inclui a capital do Ceará, que é Fortaleza. Bem, outra boa notícia é que o Ministério observou uma tendência de redução nas hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, que é aquela que necessita de UTI e de respiradores. Isso ocorreu, segundo o Ministério, no Amazonas, no Piauí, em Pernambuco e até no Rio de Janeiro. Portanto, os casos, os infectados ainda estão num nível altíssimo, mas esses dados mostram que o Brasil, como país continental, tem diferentes condições de evolução da Covid-19 a depender da região. Preocupação agora com a região sul, que enfrenta a temporada das gripes. De Brasília, Cristina Lemos.
2: Obrigado, Cris. E a Prefeitura de São Paulo liberou a abertura a partir de amanhã de concessionárias e escritórios em horário reduzido. Da Isabeline, ao vivo, tem os detalhes como é que vai ser essa reabertura. Da boa noite.
16: Olá, Sérgio, boa noite. Só vão poder funcionar durante quatro horas por dia e também fora do horário de pico. Será preciso controle de acesso e trabalhar com. A ocupação de público de até 20% esses estabelecimentos vão precisar seguir os protocolos de higiene e segurança da prefeitura em coletiva o prefeito bruno covas disse que a capital está passando pela fase 2 de reabertura e ressaltou é, que o uso brinca, de máscaras de álcool de Paulo, em gel agora, e evitar agora, aglomerações devem persistir os protocolos desses dois setores serão publicados amanhã no Diário Oficial. Sérgio, Adriana.
2: Obrigado, Daísa.
16: A expectativa das
1: autoridades é que as escolas brasileiras poderão reabrir somente no segundo semestre. Mas para isso acontecer, serão necessárias várias mudanças.
20: Com as recomendações sanitárias, as mudanças devem começar logo na portaria. Serão catracas liberadas para evitar tumulto, bebedouros apenas para uso com garrafas, professores da educação infantil com máscaras transparentes para facilitar a compreensão dos alunos, corredores com um único sentido de rota. As salas serão reorganizadas. Nesta escola particular, o plano é que os alunos menores até a fase de alfabetização e os maiores do terceiro ano já retornem numa primeira fase de reabertura. Os maiores serão divididos em grupos, enquanto alguns vêm para a escola, outros continuam em casa com as aulas online. Toda essa modificação é para facilitar o retorno dos pequenos e cumprir o distanciamento necessário entre eles.
6: As crianças, nessa fase de alfabetização, além do conteúdo, mas o envolvimento sociológico é muito grande, né? o clima social para eles é muito importante e eles estão sofrendo muito com isso. Então, esses são os primeiros. Os da terceira série do médio é porque tem a finalização do curso.
20: As séries intermediárias só devem retornar em uma segunda fase. Nesta escola pública na Grande São Paulo, mesas e cadeiras serão ocupadas de forma intercalada. A alimentação deve ser servida pronta e as áreas abertas serão mais usadas.
6: Caso seja necessário, nós traremos as salas de aulas para um ambiente aberto. Claro, todo protegido, mas um ambiente maior, onde tem maior circulação de ar.
20: Em São Paulo, detalhes da retomada ainda estão em definição. A situação é diferente de estado para estado. Até o fim do mês, escolas no Rio Grande do Norte e no Maranhão devem retomar as atividades. No Mato Grosso do Sul, a data para a volta às aulas deve ser anunciada no mês que vem. Distrito Federal e Santa Catarina programaram o retorno dos estudantes em agosto. Pelo menos por um tempo, a volta às aulas vai ser diferente. A
12: manutenção do distanciamento social. Social. Neste momento da pandemia, nós vamos ter que mudar todo esse conceito de interação social.
2: Os parentes de George Floyd, o americano negro que morreu durante a abordagem de um policial branco, fizeram hoje o primeiro ato em homenagem a ele.
21: A família descreveu a infância e a vida adulta de George Floyd e pediu orações pelos filhos dele. O diretor da universidade onde aconteceu a cerimônia anunciou um fundo para financiar bolsas de estudo para lideranças afro-americanas e desafiou outras a fazerem o mesmo. Todos ficaram em silêncio durante 8 minutos e 46 segundos, o tempo em que o policial Derek Chauvin pressionou o pescoço de George Floyd. Um gesto que se repetiu em Nova York. A Justiça de Minneapolis estabeleceu hoje fiança de mais de 5 milhões de reais para cada um dos outros três policiais que participaram da ação que resultou na morte de George Floyd. Se eles forem condenados, podem pegar até 25 anos de cadeia. Ontem, um policial foi ferido com faca em Nova York e 180 pessoas foram presas depois do toque de recolher. Uma medida que foi revogada em Seattle. A prefeitura permitiu as manifestações, que quase não tiveram incidentes em todo o país. Essa menina viralizou gritando, sem justiça não haverá paz. No Texas, essa outra, chorando assustada, perguntou se o policial ia atirar nela. A resposta foi um abraço. Em Washington, uma multidão cantou a música Apoie-se em mim, sobre dor, sofrimento e conforto.
2: O Jornal da Record termina aqui, às 10h30 da noite, e tem o programa Coronavírus Plantão.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.